0: Jornada Ágil 731 seu encontro diário matinal, online e ao vivo com agilidade felicíssimo de estar tá aqui no dia de hoje, completamos 80 episódios 80 dias que estamos aqui no Clubhouse estamos nas mídias sociais na sua mídia social preferida através do LinkedIn, Instagram Facebook, Youtube, Twitch Periscope no Spotify, em todos os é, em todos os podcasts aí, para que você tenha agilidade na sua mão, para que você tenha aí esse conteúdo incrível, esse debate que temos feito nas manhãs, todo dia de manhã, a gente abre aqui às 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília, e temos participações incríveis aqui no, no Jornada Ágil, o pessoal do Japão já participou, Alemanha, Portugal, Angola, tem bastante gente aí no exterior Vou aguardar aqui o pessoal que está chegando dentro do Clubhouse, aguardando aí o pessoal que está acompanhando pelas mídias sociais, sejam ela qual for, na sua mídia social preferida. Meu querido amigo Edu, seja bem-vindo. Carla, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, André. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Tá me ouvindo bem, André?
0: Maravilha, maravilha. Poxa. Eu sempre te pergunto isso
1: agora, porque depois que eu tive aquele problema,
0: né? Não, fica tranquilo, e aqui não tem muita cerimônia não, meu querido Edu, aqui a gente faz ao vivo, tropeça ao vivo, a gente é resiliente, a gente se levanta ao vivo e seguimos em frente. Tô honradíssimo é, tá de ter vivo. uma... Tô honradíssimo aqui na audiência de ter um amigo meu, amigo de infância mesmo, Ronaldo Marchel, seja bem-vindo, falaremos hoje sobre propósito ágil. É importante, Edu, ter propósito na vida...
1: Não só importante, é essencial, extremamente essencial, eu acredito. Eu ia até começar esse papo perguntando para você, engraçado que você me perguntou, mas eu ia perguntar para você. André, você acha que dá para ser feliz no ambiente profissional? Acho que essa é uma questão em pauta hoje em dia, depois dessa crise também a gente tem refletido muito sobre isso, e espero que a gente consiga contribuir com essa discussão de hoje, para busca de propósito, felicidade no ambiente profissional. <risos>
0: Legal, Edu, legal. Bom, já fica o convite tradicional a quem quiser colaborar aqui no Jornada Ágil, quem estiver no Clubhouse, é só levantar a mão que a gente vai subindo aqui, vai formando uma fila. Na, nas mídias sociais, quem quiser só postar um comentário, a gente lê e fica tudo junto e misturado. Edu, eu vou te falar que eu, em algum momento, me fizeram, algumas três vezes me fizeram essa pergunta se eu tinha sucesso, e aí eu às vezes, respondi ali, de uma certa forma. E acho que na segunda ou terceira vez, eu parei, eu olhei para trás e falei assim, poxa, hoje eu estou casado, eu tenho dois filhos, estou é, empreendendo, tenho negócios aí, parcerias bem legais no mundo corporativo. É, fui, fui aí, acho que atingi altos cargos, ou seja, um crescimento né, nos estudos também. Tive oportunidade. E eu saí lá do, fu do fundo da Zona Leste de São Paulo, morava em uma rua de terra, e aí eu olhava para trás e falei, poxa, o que, que é sucesso, né? O que, que é prosperar, o que, que é, é ser abundante? Aí? E aí eu comecei a olhar todas as áreas da vida. inevitavelmente, Edu, eu percebi que, que duas coisas aconteciam. É, a primeira é que eu tinha uma certa. Eu, hoje eu uso agilidade aí, mas num contexto de, de adaptabilidade. Eu olhava o contexto que eu estava inserido. Me inspecionava e adaptava muito rápido. Por isso, uma das minhas paixões da vida é essa palavra ágil ou, e ou agilidade. E aí eu começava a olhar o que eu misturava um pouco o trabalho, o estudo, a carreira, o ambiente de trabalho, os relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais. E eu tentava deixar tudo junto e misturado. Eu não fazia muita separação. É, o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu vi algumas pessoas que no, no, na vida pessoal, ela era de um jeito, e parece que chegava na porta da empresa, a pessoa mudava, virava outra pessoa, né, é, como se pudesse separar, e, e não existe, porque somos um, um, um só, um ser apenas, e obviamente com várias é, dimensões, né, é claro que às vezes você tá com o um perrengue, com a patroa, com os filhos, com pais, e aí isso de, algumas, de alguma forma acaba afetando um pouco a tua produtividade. É, isso pro bem e pro mal, tá? Então, vou dar um exemplo aqui é, de um aspecto pessoal. Em algum momento lá, é, uns cinco anos mais ou menos, meu, meu primeiro filho teve muito problema, ficou muito internado, e, e aí era hospital e... e Felizmente, eu trabalhava numa empresa que permitia home office, então eu ia para o hospital, trabalhava do hospital, então a peteca não caía. Mas naquele ano eu fui mal avaliado, eu tinha oito gerentes, eu fui o pior avaliado. E, e por quê? Porque aspectos pessoais influenciaram no, no, no André, óbvio, e no André profissional. E aí o contrário também acontecia. Agora um, um, algo legal, né? Coisas que eu aprendia dando aula, em algum momento lá eu já, eu já dei aulas com cinco, seis anos, e, e eu aprendia muita coisa com os alunos de relacionamento, de inteligência emocional, de como aturar uns camaradas é, difíceis. E aí eu falava, poxa, isso eu posso usar é, com, com um amigo lá que eu tinha uma relação difícil. E aí eu começava a perceber que eu, eu podia aprender de um, em um ambiente e aplicar em outro. Então, longa história curta, podemos e devemos sim, ser felizes no ambiente pessoal, no ambiente profissional, e acho que a grande sacada da vida, a gente vai falar de, de propósito, a gente vai falar de agilidade, hoje um encontro talvez não tão técnico, né, do ponto de vista de ágil, é, aí um, um, um contexto mais agilidade para todos, e a gente está aguardando aí a Fernanda também entrar para engrossar o caldo, é, para mim no final do dia não dá para misturar a, a pessoa, e eu acho que a gente tem oportunidades incríveis de aprender no pessoal e levar para o profissional, do profissional levar para o pessoal e exponencializar o crescimento, exponencializar o sucesso. Longa história, curta, senão eu vou ficar contando muita coisa aqui. A ideia é que a gente dê espaço para todo mundo participar. Edu, faz sentido para ti? Agora, eu quero saber, dá para ser feliz? Aí Dá para ter propósito? Tem, ou tem que, temos que ter um propósito pessoal? Tem que ter um propósito profissional? São diferentes? Como que você encara?
1: Eu acho que está tudo junto e misturado mesmo, do jeito que você falou, André, não tem como separar muito, se a gente parar para refletir um pouco, a gente passa um terço do nosso dia trabalhando, né, então você pensa, às vezes você acaba passando mais tempo com colegas do trabalho do que com a própria família, você passa, vamos, 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 vamos supor, uma pessoa na média dorme oito horas por dia, né, o resto, um, um terço pelo menos do seu dia, está trabalhando, ou mais que isso, para quem trabalha mais tempo que isso. Então, eu acho importantíssimo você buscar é, empregar seus valores dentro do ambiente profissional. Eu acho, sim, André, que é possível você ter satisfação profissional, você ser feliz no trabalho, apesar de que todas as estatísticas é, diz, dizerem o contrário, porque a gente vê... É, é até triste isso, né? Várias estatísticas dizem que 80, 85%, até mais que isso, do planeta, do mundo todo, das pessoas, as pessoas são infelizes no ambiente profissional. E eu acho que isso vem muito de você não se conhecer primeiro, você não, se, você não conhece, você não faz um, um processo de autoconhecimento para entender seus valores e, e procurar aplicar esses valores dentro da empresa. E esse negócio, é claro que esse negócio de propósito, busca de propósito também, ele virou meio que um clichê no mercado, né, André? É, todo mundo fala disso e as pessoas confundem também um pouco com autoajuda. Tem muito guru aí falando de, de propósito, mas se a gente for levar para um lado mais pragmático da discussão, eu acho sim que você você pode alinhar o seu o seu uh, propósito profissional com o seu pessoal e, e, e tornar o ambiente de trabalho mais prazeroso produtivo e que você e um ambiente de crescimento, eu acho que sim, eu acho que é totalmente possível. Eu passei por, por alguns processos de, de autoconhecimento, tive uma crise braba aí, falando um pouquinho da, da minha vida pessoal, aqui no Canadá, no início da pandemia, e tive muita ajuda com esse processo de autoconhecimento, para me entender, como você também, André, já passei por várias empresas vários cargos, começando do lado de baixo, né, bem no início de carreira, até cheguei a cargos altíssimos aqui no Canadá, até chegar a ser diretor de empresa de inteligência artificial. Mas é, o que eu aprendi, André, para compartilhar com as pessoas também que estão ouvindo, é que, no fim das contas, o cargo, o título não importa muito. O que importa mais é o, a contribuição que você traz para o ambiente profissional, Pra, nos seus projetos, né, projetos de vida. E para mim, eu valorizo mais isso hoje do que simplesmente uma escalada corporativa.
0: Eu acho que é muito do momento, né, do, tem, Claro, acho que quando a gente começa, né, é, a gente quer crescer, às vezes a gente não sabe onde vai parar mesmo. É, eu mesmo, eu sempre quis crescer, mas eu nunca sonhei de menina assim, ah, quero ser presidente de uma empresa, por exemplo. Eu, eu brinco que foi por acidente que eu acabei sendo. É, nunca sonhei em dar aula, mas a, a oportunidade acabou aparecendo. Acho que é, é, é muito de curtir um pouco. Eu, eu, eu sempre admirava, assim, as pessoas que logo de cedo, e amigos meus mesmo, é, adolescentes, ah, eu quero ser médico. E eu olhava e falava assim, porra, eu, eu, eu tô perdendo alguma coisa, porque eu não sabia o que eu queria ser. Adolescente, por exemplo, né? Aí fui lá, fiz... É, entrei na Federal de São Paulo, fiz colegial técnico. E aí eu vi as pessoas, assim, lógico, trabalhei, com, trabalhei numa grande empresa, fiz é, grandes realizações lá como técnico, mas eu olhava as pessoas assim, poxa, eu quero ser engenheiro, eu quero ser, é, eu, vou, eu vou trabalhar com engenharia eletrônica, vou seguir aqui, e eu olhava, poxa, eu gosto, mas não é tesão, tesão mesmo, não é? é, é não me, assim, eu me sinto feliz, mas não me sinto pleno. Então, eu sempre ficava com um pouquinho dessa dualidade, Fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Mesmo no, no, nos cargos mais gerenciais, por exemplo, eu olhava outras pessoas, não, agora eu vou ser superintendente, agora eu vou ser diretor, e aí eu gerente, por exemplo. Eu olhava, mas eu sou feliz já onde eu tô, né? Já tá legal, claro. É, eu tentava não entrar nessa paranoia, quanto mais melhor, né? É, eu tentava o equilíbrio, talvez uma palavra legal seja equilíbrio, a Fê acabou de chegar aqui, depois ela já vai correr, a gente dá os boas-vindas e ela me corrige se eu estiver falando muita besteira mas eu, eu olhava muito o equilíbrio, né, poxa, eu estou equilibrado em outras áreas da vida, ao passo que eu via gerentes focados só na carreira, 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 esse camarada virou superintendente? Virou. Esse camarada virou diretor? Virou. Só que eu via que ele tinha uma frustração de não ter um relacionamento, uma frustração, é, talvez, de não, não, não ter um, um filho, um, ou de não constituir uma família, ou até, sei lá, do ponto de vista pessoal, de não ter tanta saúde, de fazer exercício, de, é, de fazer uma corrida, de andar de bicicleta. E algumas frustrações, eu falava, pô, eu, eu, eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria. E aí eu falava, poxa, eu vou, vou, vou continuar aqui, estudar, fazer uma graduação, depois a pós-graduação, aí eu fui, fui fazendo né, os cursos, tudo, e, e no final do dia, é, para mim era muito equilíbrio, então, eu, eu nunca tive, sendo muito transparente aqui para todos, eu nunca tive assim, é, é, poxa, eu quero, eu, eu quero ser isso, né, eu quero ter isso. Eu sempre fui construindo esses desejos, esses anseios com o passar do tempo. Mas é, não tem certo ou errado, cada pessoa é uma pessoa. Eu admiro muito quem é, brincar. sei lá, eu quero ser astronauta, aí você vai ver o camarada estudou e vai ver e virou astronauta, né? Marcos Ponta, sei lá. É, tem aí vários cases. Deixa eu falar aqui as boas-vindas para a Fernanda, nossa amiga, Fernanda Fagundes, amiga minha, amiga do Bom Edu. Dia. Bom dia! Maravilhoso dia, dia, Fê! Que honra ter você por aqui hoje! Ah, igualmente,
2: igualmente, a honra é minha também, André, Edu, obrigada, viu?
0: Fê, já, esque... já aquecemos um pouco os motores, Edu e eu aqui brincamos um pouquinho sobre ter sucesso, sobre ter é, é, sucesso na, ou no ambiente profissional ou no ambiente pessoal, no nosso é, humilde entendimento, não dá. É, eles estão intimamente conectados, po, potencialmente conectados pelo propósito. E, e agora, já aproveitando a tua chegada, Fê, é, ajuda a gente aí a definir o que, que é propósito, o que, que é sucesso, como que a gente encontra aí, é, com mais agilidade esse esse propósito?
2: Claro que sim. Bom, também na minha humilde experiência e também conhecimento, né? Porque essas palavras, normalmente, elas elas são tão grandes, né? E definir propósitos, se definir, definir o sucesso, algo tão particular e tão subjetivo, que aí, aí é onde se encontra a, a dualidade, né, as dúvidas e também eh, o difícil que é colocar em palavras algo tão grande que é o nosso sentido de vida, né, o nosso sentido de vida, a nossa razão de ser o para que estamos aqui, eh, qual é a nossa missão, né, então no final isso tudo, digamos que nos dá, um, eh, qual seria a palavra, isso... isso Tipo, é uma avalanche, né? É um tsunami na nossa vida quando a gente começa a se perguntar sobre isso e, e a gente se bloqueia. É natural isso, né? Imagina, você tenta colocar algo muito grande numa caixinha, né? E a caixinha, o que que é? São as palavras, né? Tangibilizar e colocar palavras, etiquetas naquilo que a gente sente normalmente normalmente nos limita, né? Então, para mim, o que, que é o propósito, né? Para começar por aí. Para mim, o propósito é no sentido de é, geral, né? Não no propósito como objetivo, porque a gente pode separar isso, né? Por esse lado. Então, o propósito de maneira geral é o seu sentido, é o seu GPS, né? Eu gosto muito de utilizar a metáfora do GPS para dar a entender é, qual é a próxima direção, né? O GPS pergunta para a gente qual é o próximo destino. Então, o próximo destino qual é? É, é conseguir uma, um determinado bem? É conseguir uma nova profissão? É conseguir uma empresa melhor? Enfim, cada um tem um, um próximo destino, né? Então, se a gente pega é, essa metáfora e parte desse princípio, que é um sentido que eu uso muito a filosofia, o conceito da cultura japonesa para definir isso, que é o Ikigai, né? isso não é uma profissão essa é a grande sacada né se você determina que o seu propósito ou o seu é, o seu bem estar é uma profissão então você vai se limitar naturalmente porque se você se resumir numa profissão ou numa empresa ou numa atividade em concreto aí está a limitação então o propósito ele é muito maior, ele é o sentido como você quer se sentir o que o que você precisa, é, qual é o combustível que você precisa para proporcionar esse bem-estar, né? Esse é o ikigai, esse é o propósito geral, né? Um sinônimo seria. E agora, temos o propósito como objetivo, né? Qual é o seu próximo propósito, né? O seu próximo objetivo, aí é algo muito concreto. Aí sim a gente pode determinar numa, numa atividade, numa profissão, né? É um meio pelo qual você tem que passar para conseguir e sempre estar alinhado nesse propósito geral, né? E esse é uma palavra diferente também dentro da cultura japonesa que a gente não conhece muito, que chama shimei, né? Que todo mundo fala na internet, qual é a diferença do ikigai e do shimei? Esse, o ikigai é o propósito geral e o shimei é um, é um propósito, um objetivo em concreto, né? Essa é a minha visão do que é o propósito, né? tanto o propósito geral como o propósito mais pontual. E depois, sucesso, é, missão de vida, aí eu acho que são como consequências dessa reflexão que eu faço sobre propósito. Não sei se eu tô indo na linha positiva, se vocês puderem André me entender. É... Não, perfeito, Fernando. O
1: André mencionou a busca dele, né, que ele era mais jovem, não sabia o que queria fazer da vida e tudo mais, mas eu acho, André, que essa busca ela é contínua. tá? Eu tenho gente, que eu conheço até hoje, ainda não descobriu o que que é realmente. E você estava falando um pouco da escalada corporativa, cargos e tudo mais. Eu não vejo problema na pessoa ter ambição profissional. Tem que ter sim para crescer. Se a gente não tivesse ambição, a gente estaria todo morando em caverna até hoje. né? Então, a gente tem que ter ambição profissional sim, só que eu acho que isso tem que estar alinhado aos valores, como a Fernanda falou, a esse propósito maior se você conseguir empregar esses valores nessa busca, eu acho que tá, o segredo está aí.
0: Fê, eu, eu concordo sim, Edu. É, precisa, acho que, ter os... os eu, eu vou brincar aí. Agora, Fê, aliás, você já fez meu dia feliz aqui, meu, minha semana feliz, porque... Ai. Não, sério, porque agora eu consigo... Eu, eu já tinha, lógico, estudado o Ikigai, já tinha aplicado o Ikigai, já tinha até é, em rodas ali, é, de coaching, por exemplo, enfim, e, e eu nunca tinha é, visto o shimei, e para mim agora, de verdade, caiu a ficha entre o geral, né, que é mais abstrato, e o concreto, que é o shimei, e aí, Edu, o, o, que, eu, o que eu gostava muito, que eu me espelhava, né, a inveja positiva né, no, no mindset de crescimento é, é a inspiração, eu me inspirava com quem falava assim, ah, eu quero ser médico, eu quero ser diretor, então eu sou, sou gerente, agora eu quero ser diretor, é, sou diretor, agora eu quero ser presidente. Para mim, isso é muito o propósito concreto daquele camarada naquela profissão, ali no mundo, por exemplo, corporativo. Se for para o mundo empreendedor, então, ah, eu tenho uma startup, eu quero que essa startup escale em três anos, escale em cinco anos, e, e sei lá, impacte um milhão de pessoas, impacte dez mil pessoas, impacte 100 pessoas. Acho que me corrija se eu estiver falando muita besteira O Fê, esse é o propósito Concreto, e eu Muitas vezes estava buscando o propósito Geral, tentando aplicar No concreto, sem fazer essa diferenciação
1: É interessante isso isso. Que Você está falando, vou passar a voz para Fernanda já Mas é, é Esse negócio que você fala, né? parece Que as pessoas, têm gente que você conhece Que desde criança já sabe o que quer fazer O resto da vida, né? quero ser astronauta Quero ser, não sei, quero ser Presidente de empresa, dono de empresa e é interessante porque, como para algumas pessoas o Ikigai delas é muito latente e percebido logo no início só que a eu, a maioria das pessoas eu acho que para todas acontece isso mas para a maioria das pessoas a gente, a gente vai perdendo, a gente vai deixando de lado o nosso Ikigai, acho que em algum momento lá atrás na infância a gente sabia o que a gente queria muito forte só que por várias situações da vida a gente vai deixando aquilo, então a gente começa a se, se ir para outro caminho, a gente começa a se desviar, e aí eu vou Tchau, Fernanda, falar um pouco sobre isso. É, não sei se eu falei corretamente, Fernanda, mas você pode acrescentar. Aí.
2: Sim, sim, não. Você está na, na, na linha, pelo menos a linha que eu penso e é a linha que eu aplico é o Ikigai, o propósito, né? Quando eu ajudo as pessoas a encontrarem esse sentido geral, né? Porque existe muita confusão com isso. O autoconhecimento em si são são palavrinhas, né? Autoconhecimento, propósito, missão, talento. Essas, essas palavras estão muito malhadas, né? digamos que pelo pelo mercado, pelos livros de autoajuda. Então, no final, caem um pouco na banalidade do tema e é um tema muito profundo, né? Que você precisa separar o joio do trigo, né? Para para entender, porque a gente somos somos ser humanos racionais e, e isso é uma vantagem e é uma desvantagem, né? A gente perde com andar da carruagem a vida essa sensibilidade do, do abstrato. Né, do etéreo, do de algo que ah, se eu não vejo, se eu não sinto, é porque não existe. Então, é, a gente precisa recuperar esse sentido maior. né e, e essa separação do geral, do sentido, como eu gosto de usar, vamos tangibilizar o GPS, né é, o, é, qual que é o próximo destino que eu quero alcançar. E você pode ter muitos ikigais, muitos durante toda a sua vida. Isso é muito dinâmico e flexível, né? Uma coisa é o propósito, o shimei, que você vai alcançar na próxima etapa da sua vida, daqui cinco anos, né? O típico, aonde você quer estar daqui cinco anos, daqui três anos, daqui dez anos. Isso é o shimei, né? Mas, claro, o shimei tem que estar alinhado com o seu ikigai, tem que estar alinhado com o seu propósito geral para você se sentir bem. Porque, muitas vezes, a gente busca propósitos mas não é para gente, é para mostrar para o outro, para mostrar para a família, para confirmar um status, para alimentar o próprio ego. Então esse, essa reflexão ela é muito importante tanto no aspecto pessoal como no aspecto eh, empresarial, né? Revisar esses propósitos eh, isso te dá muita agilidade porque a gente se perde, como o Edu falou, como o André também eh, e a gente perde porque é a vida, né, a gente tá no, numa roda do Hamster, né, como o Edu gosta de falar. A gente está numa roda do Hamster muito rápido, então tudo é para já, tudo é imediato, né? E, e essa essa autorreflexão, ela precisa ser feita em momentos determinados da vida para gente fazer um check-up, falar, eu tô indo bem no caminho que eu quero? Eu tô indo corretamente? E avisa os navegantes. O Ikigai está muito alinhado, muito alinhado, com sonhos de infância. Tem gente, como o Edu falou, e o, e o André também, tá, tá muito claro, né? Na infância, são pessoas que, por, por alguma razão, seguem esse destino até o final, né? Mas a maioria, como o Edu falou, não segue, se perde em algum momento. E, e esse é que está o desafio, essa é que é a graça da vida, é perder, se perder no GPS, o GPS fala... É, não sei qual é o seu destino Recalculando rota <risos> Recalculando rota Então esses recalculando a rota né, O caminho É a oportunidade que você tem De fazer esse check-up O meu ikigai, o meu sentido Tá alinhado com o meu propósito Com o meu shimei Tá ou não tá? E aí você vai consertando as rotas E claro, você está com Se você tem propósitos Onde você tá super desalinhado com o seu sentido geral, isso não é nada ágil, porque você começa a ir para um lado e depois você descobre, não, eu tenho que voltar. E não tem nenhum problema. Mas saiba que, se você respeitar esse alinhamento, é muito mais ágil para você se sentir bem, se sentir pleno, se sentir com essa satisfação profissional e atingir os seus objetivos.
0: O Fê, eu gostei do que você comentou da inspeção e adaptação, que para mim é a base de agilidade, seja de uma cultura ágil, seja de um mindset ágil, seja das próprias dos próprios frameworks, metodologias ágeis e ferramentas. É, acho bem bacana esse é, é, é que às vezes cai no que você e o Edu falaram, né? A gente tá na rodinha do hamster é, querendo acelerar, querendo velocidade, velocidade, velocidade e, e, no, e falta essa pausa. Às vezes a gente capota, óbvio, é, vai pegar um, um ônibus aí a 200 km por hora na direção errada, vai dar problema, vai bater, vai causar um estrago considerável e aí talvez no estrago é infelizmente o momento que a gente vai inspecionar e adaptar. E aí por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas é, que, que acontece alguma coisa, algum fato em geral, alguma tragédia, tá? e aí a pessoa muda de um, da água para o vinho, né? Então, às vezes é um AVC, ou, ou uma, não precisa chegar a uma quase morte, mas é uma demissão, por exemplo, é, poxa, 10 anos de empresa, fui demitido, aí, aí esse camarada explode, essa pessoa, esse homem, essa mulher, explode, prospera é, de tal forma que, poxa, por que, que então, será que se ela tivesse se inspecionado mais, será que precisou chegar até esse fato, até essa tragédia, é, acho que é, é, aí a pessoa acaba parando para inspecionar. É, não sei se tem alguma estatística aí, Fernando, Edu, é, de, de como que as pessoas se encontram mais aí nesse, no, no, no propósito, ou como que elas é, é, unem o geral e o concreto, né? unem o Ikigai e o Shimei, mas eu, eu não sei, eu, o meu empirismo ele me leva a crer que a maioria é quando acontece isso, quando capota, quando o hamster tropeça.
1: Super interessante isso que você trouxe, André, porque não sei se infelizmente ou infelizmente, o ser humano, ele aprende na dor, né? Então a gente precisa ter um chacoalhão, a gente precisa ter algum trauma pra fazer a gente parar e refletir. Nesse caso aqui, acho que aconteceu com o planeta todo, foi a pandemia, todo mundo teve um momento de infecção e tá tendo até agora. Mas... No meu, no meu caso pessoal, sim, teve um trauma para fazer, forçar com que eu parasse e olhasse, e refletisse é, sobre a minha carreira profissional toda e sobre meu Ikigai, sobre meu propósito, que foi uma demissão, André. Foi a primeira vez que aconteceu, vou até compartilhar aqui com vocês, aconteceu aqui no Canadá, e aí você começa a se questionar, sabe? Você começa a olhar para você e falar, pô, mas eu sou. Eu. Você achar incompetente, você começa a achar que o problema é você. Eu acho que todo mundo vai, já passou ou, ou vai passar por algum, um, algum momento de trauma desses. E é nesse momento que você para e você começa a questionar o que você tem feito. E aí começa a questionar seus valores, começa a questionar o que, que é sucesso para você, o que, que é sucesso para os outros, e você começa a analisar e você percebe, no, no meu caso, que você viveu muitas coisas ah, baseadas só no, 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 na opinião dos outros. Né? eu acho que o grande mal é a comparação com o outro você tem que pensar nos seus valores pessoais no seu objetivo e, e parar um pouco de se comparar com os outros e o que vocês falaram do, desse poder de adaptação completamente relacionado ao, ao ágil André, aos frameworks ágil isso eu falo muito das habilidades do futuro isso é uma habilidade do futuro capacidade de, de adaptação né, às mudanças que é completamente relacionado ao ágil, e aí tem várias habilidades do futuro, né, você tem a inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, criatividade, poder de negociação, tudo isso muito relacionado à agilidade e eu gosto muito de usar o termo, o seguinte termo é, não se torne um adulto Bob Esponja, o que é o adulto Bob Esponja? O adulto quadrado que não consegue mais se adaptar entendeu, você entra numa caixinha e não sai dela então, eu, eu, eu acho que isso está completa, completamente relacionado a, a um trauma que a pessoa tem que sofrer para um, tomar um chacoalhão e procurar o, o, o propósito. Fernanda, você pode adicionar aí é, a minha fala. Sim. Não sei se está no caminho correto do, sim, do método, sim.
2: mas... Uhum. Sim, sim, do método, né? Introduzindo aí o, o meu método, o método sétimo sentido... É, não deixou de ser o meu passo a passo né? como eu encontrei o meu Ikigai né? algumas pessoas já conhecem esse diagrama né? do Ikigai o que você ama fazer é, o que você é bom fazendo é, o que poderiam pagar te pagar por isso e o que o mundo precisa e depois as interseções então eu me encontrei com esse diagrama e me bloqueei fui desbloqueando através de alguns livros algum autoconhecimento ferramentas da psicologia, do coaching também então, foi meu passo a passo, né, de como eu encontrei esse esse Ikigai, né, que é esse sentido geral de vida. E, e por outro lado, é, essa questão do trauma, da dor, né, é, é um fato. É um fato, eu acho que o, o melhor estudo científico que a gente pode fazer sobre esse tema é olhar a vida, a vida né, como, é, na nossa volta, no nosso redor, quantas pessoas dão essa mudança, fazem essa mudança, ou escutam, mudam um pouco de, de rota, de caminho, é, através de que acontecimento, né, é, refletir nisso, é, nas as pessoas que eu conheço, superam uma doença, ou uma lesão, uma demissão, algum acontecimento que marcou, né, fez aquela divisão de águas, um antes e um depois, é... Como aconteceu isso? Faça uma pesquisa ao seu redor e olhe como as pessoas conquistaram aquilo, estão mais satisfeitas, pergunte né, para as pessoas queridas, é, na família, amigos, como elas conseguiram determinadas coisas, como elas conseguiram é, é, conquistar esse bem-estar. Mas que coisa o bem-estar, o alinhamento, né? que é o que a gente está falando do Ikigai e do Shimei. Mas é evidente Evidente que, se você busca qualquer estudo científico sobre a mudança pessoal, o autoconhecimento, ou como a pessoa pode superar, qual é o poder da mente dentro de do, do uma superação de uma doença, por exemplo, né? Existe um, um estudo científico da Patrícia Boy que é sobre o propósito. Como eh, tendo um propósito de vida, como isso atinge eh, diretamente a, a redução e o e também a redução do, da doença do Alzheimer, né, super interessante. É um estudo que ela fez em 2012 e propôs para 200, acho que 250, 240 pessoas, uma coisa assim, eh, que não tinham desenvolvido ainda a doença do Alzheimer, mas tinha toda a predisposição né, da, da demência senil, como o propósito atingia na velocidade da doença, né, da, da aceleração da doença. E ela constatou que quando uma pessoa tem um propósito geral, né, a gente está falando do propósito geral, do sentido de vida, para que elas nasceram e aplicam isso no dia a dia, eh, teve pessoas que reduziram a velocidade, né, que, que colocaram um pouco freio, né, foram freando a velocidade da, da doença. Teve pessoas que até desapareceram os sintomas, né, não se curaram, claro, não, ainda não chegamos aí. Mas eh, a qualidade de vida dessas pessoas eh, teve um aumento significativo na vida delas. Então imagina uma pessoa que já tá, eh, já tem uma idade avançada, já, já tem uma predisposição. Isso acontece, digamos que esse milagre acontece, ela tem mais qualidade de vida, tem mais alegria de viver e consegue ralentizar, consegue... Eh, diminuir essa velocidade de uma doença como essa. Imagina uma pessoa saudável, né, como nós, os jovens, que para dar um sentido na vida. Então me fez me fez refletir muito sobre isso, né, e como, por que que a gente precisa desse chacoalhão né? Eh, como como eu falo a, na vida, né, a alegria, as coisas boas são ótimas, mas elas elas vêm para afirmar somente um estado de ser com um pensamento, uma crença. né? Ela afirma, você está indo para o caminho certo, você está se sentindo bem. E aí você vai recebendo um maior salário, uma melhor empresa, que são os oxigênios para você continuar. Mas chega um momento que já não basta o oxigênio, você quer algo mais. Você sente dentro de você que você pode ser mais útil. né? Eu tive essa sensação, e agora eu compartilho com vocês. Eu morava na Espanha, naquela época, em 2012, e eu tinha voltado da França, né, de uma temporada de dois anos, e eu sentia que eu gostava, eu sempre gostei de RH, e eu falei nossa, mas eu não, esse jeito de RH, de aplicar o RH, eu sinto que eu preciso tem alguma coisa que eu, eu acho que eu posso render mais, eu, eu acho que eu posso contribuir mais, né, para a empresa, para o mundo, para mim mesma. Então, beleza, eu consegui um trabalho, mas eu falei, ah, eu preciso de dinheiro, sabe? É o típico, não, não, eu tenho que trabalhar porque depois se eu saio fora do mercado mais tempo, eu não, eu vou ser descartada pelo mercado porque eu não estou trabalhando, né? A gente tem aquela crença, se assim, não está trabalhando porque é inútil, né? A gente fica jogado de lado, e depois como é que eu defendo isso de não não estar trabalhando durante o período, enfim. E aí eu aceitei a proposta, tal, eu entrei e no primeiro dia, eu lembro que meu marido falou assim, é, chegando em casa, né? E falou, e aí, como é que foi, né? Depois de oito meses buscando trabalho, porque em 2012 foi uma crise muito forte na Espanha, é... ele falou assim, e aí, como é que foi o primeiro dia? E eu entrei chorando em casa. Ele não entendia nada, nem eu. Eu era a primeira que estava totalmente confundida. E... e aí, nesse processo, eu falei assim, o que tá acontecendo comigo? Eu não queria tanto um trabalho. Eu não peguei esse trabalho com a força e a vontade não está alinhado com aquilo que eu gosto, que é o Recursos Humanos, mas eu não encontrava palavras para colocar nisso, o que está acontecendo comigo. Bom, passaram-se três meses, naquela época eu jogava capoeira, né, para matar a saudade do Brasil, eu fazia isso, e num movimento super tranquilo, embaixo assim, no chão, de cocôrinha, meu braço saiu do lugar, meu ombro saiu do lugar. Foi uma dor incrível, aquela dor que faz você desmaiar, que eu nunca acreditava mas acontece, quando a dor é muito alta, os circuitos cerebrais, eles vão desligando. E me deixou de molho eh, durante um mês em casa, e com a xipoia, né com aí, o braço imobilizado, foram 60 sessões de reabilitação, então o que aconteceu aí? Com o tempo que eu fui entender, o meu corpo me parou, porque se você não para para refletir, o único que não tem um filtro que fala... Não, você precisa trabalhar... Você precisa levar dinheiro para sua casa... Você tem que atender esse status... Esse ego... É o seu corpo... O seu corpo é o único... Que vai falar... Até aqui... A gente chegou... Esse é o ponto... Que você vai parar... E eu vou te parar... Então me parou... Me parou obrigatoriamente... Eu ia trabalhar... Só para vocês terem uma ideia... A minha, a minha inconsciência era tão grande... E mesmo com o braço eh, o braço esquerdo imobilizado, eu ia no computador trabalhar com uma mão. Então, e isso me chamou muito a atenção. Aí eu fiz um processo de autoconhecimento depois disso. E eu vi que eu mesmo, de alguma maneira inconsciente, claro, eu me provoquei essa parada. Porque eu passava em cima de mim todo o tempo. tava tudo desalinhado em mim. Então, o meu corpo falou, agora a gente vai parar. Então, a gente precisa fazer essas paradas. Né? E se a gente não para o corpo para então eh, o que eu, o que eu proponho aqui né para os ouvintes né para todos que estamos aqui é primeiro perguntar em volta do nosso ambiente né das pessoas que nos rodeiam como essas pessoas superaram estão felizes o que teve que acontecer a gente ter o nosso próprio é, estudo científico né sobre isso e por outro lado, é pensar como o meu corpo está. Você está ficando mais doente? Está mais cansado? Está mais estressado? Mas não é aquele estresse de... Que legal, né? Me dá motivação. Não, é aquele estresse tóxico. É o de estresse, né? Na psicologia que fala... Como eu estou? Eu estou mais nervoso? Eu estou brigando com mais gente? Estou ficando mais nervoso? Está caindo meu cabelo? Tem mancha na minha pele? Se pergunte como você está. E se você está indo? Se você tem a sensação de que você está indo por um caminho mais tóxico da situação em si...
0: Para e reflete, Ei, é, não, eu não sei se você já estava terminando a tua fala, mas cortou. É. Sim, é isso mesmo, André. É, para
2: e reflete, né? Porque senão eu fico falando, 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 você me para,
0: André. Não, 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 não. É não, não. Fica, fica tranquila. Para mim, <risos> nossa, eu, eu acho que eu não, eu não pisquei, eu, porque eu tô tomando nota, tô vendo aqui quem tá fazendo os comentários aqui. É, nas mídias e tal, e eu tava ali prestando atenção, né, aqui o, o Felipe deu as boas-vindas aqui pra você, falou, o Felipe Lessa teve ontem com a gente também, é, e aí, o que que eu, eu, eu fiquei pensando aqui, né, no que você tava falando, é, é engraçado, quando a gente é, faz microinspeções ali no dia a dia, a gente percebe que tá evoluindo na carreira, percebe que tá evoluindo no relacionamento, porque tá andando, né, tá... tá minimamente fluindo agora é, quando capota e aí eu, eu compartilho com o Edu acho que os meus, é, meus grandes saltos na vida não foram é, é, do dia a dia foram quando a gente, quando eu capotei então foi quando eu fui demitido mesmo de uma grande corporação eu acabei entrando lá no, no, no PDV então, é, mas foi uma saída né, uma saída mais forçada é, quando eu quebrei um, um primeiro negócio também, empreendendo, e quando meu filho quase morreu há uns dois anos atrás. Então, foi nessas, experi nessas experiências que eu dei um salto, não sei se a melhor palavra seja salto quântico, salto qualitativo, fui para um outro patamar. Agora, o, o que é difícil, acho que você trouxe. Eu ia te fazer essa pergunta, Fê, mas você acho que já trouxe aí. É, como que a gente. É, no, 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 na tragédia e na dor que o Edu falou a gente vai refletir vai fazer essa reflexão e vai ter esse realinhamento pela dor agora mesmo no amor né Poxa eu tô indo eu tenho uma carreira eu tô ali mediano é, pô eu tô ganhando bem Isso quando você compara com a média de salário no Brasil pô eu tô estudando já tem ensino superior tem uma aposta enfim cada um vai ter aí o, o seu sucesso entre aspas né e portanto o seu sentimento de cumprir ou de completude do teu propósito só que a gente perde essa oportunidade de inspecionar e adaptar mais diariamente, não que todo dia a gente tenha que parar para fazer isso, mas sei lá uma vez por semana, uma vez por mês para ver esses sinais e aí, Fê, acho que é muito do que você falou é, quais atitudes eu tenho, poxa, eu explodi com meu filho hoje, caramba bom, talvez foi pontual não, mas eu, eu explodi ontem com o Edu Putz, ontem com o Edu a gente entrou numa, numa briga ali, eu acabei desrespeitando ele, caramba no começo da semana foi com a minha mãe, eu, eu quase desliguei o telefone na cara dela se parar e olhar pra trás assim em, em um curto espaço de tempo dá pra identificar, Fê, essas atitudes, esses comportamentos que você chamou aí de, desse caminho tóxico e portanto inspecionar mais rapidamente, não ter que esperar capotar? Isso, isso, eu acho
2: que esse é linha, porque é aquele pensamento, você não precisa chegar no limite para você é, capotar, né, a gente sabe quando a gente está dirigindo, utilizando esse mesmo exemplo, André é, a gente tá dirigindo, a gente tá vendo a velocidade, a gente pode ignorar né, porque a gente sabe que os carros estão cada vez mais potentes, né e o conhecimento, fazendo uma metáfora é né? o conhecimento também, a gente pode ir adquirindo conhecimento, pode ir crescendo na carreira e pode ir dando velocidade para o carro. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer um pit stop para reabastecer. Todo mundo sabe. E essa metáfora, eu acho que a gente pode aplicar, assim, é, tal qual na vida. A gente está vendo lá os quilômetros subindo, 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 subindo. Vai chegar o um momento que você vai chegar perto do limite. E aí que está a pergunta, como é que tá o meu combustível? Eu tô com o um tanque ainda cheio. Quanto falta de gasolina, de álcool que for, né? para continuar esse roteiro. E o meu caminho, a minha estrada que eu tô seguindo... Quem tá nessa estrada? Eu tô nessa velocidade, eu tô atropelando alguém? Tem alguém do meu lado? Tão acompanhando o meu ritmo? Eu tô sozinho? É assim que eu quero estar? Então, por isso que eu falo... Os sinais da vida tá muito relacionado com a sua capacidade de auto-observação. Se você não se auto-observa e vê essa sensibilidade que eu falei, né? De vamos ativar um pouco mais a sensibilidade da própria vida, do próprio corpo. É, essa empresa está ótimo, Nossa, estão me dando isso, estão me dando aquilo. Mas como realmente eu estou? Eu estou me sentindo útil? Essa é uma pergunta que tira um pouco é, a pressão de o salário é bom, a empresa é multinacional... Estão é, me dando isso, eu estou num grupo ágil legal, como está equipe? Não, porque tira um pouco essa pressão né de responder uma coisa concreta. É, eu me sinto útil para mim mesma? Eu me sinto útil para essa empresa? Você ia falar alguma coisa, André?
0: Não, eu tô eu, como a gente transmite, Fê, para pro, as outras mídias sociais, eu, eu tenho que deixar o microfone meu sempre aberto. Era mais por isso. Agora, Fê, o, o que eu ia comentar, só, é só adicionar mesmo ao que você falou no carro, nessa metáfora do carro, o, olha que risco que a gente corre, o, o risco que estamos correndo, né pelo menos eu falo por mim, os carros estão evoluindo, são cada vez mais elétricos, são cada vez mais automáticos na sua plenitude, portanto eu viro só quase que um passageiro. E quando eu viro um passageiro, eu vou para a zona de conforto. Se eu vou para a zona de conforto, eu menos me provoco a inspecionar e adaptar, porque está confortável, está quentinho, está gostoso. E na vida pessoal isso vai acontecendo. Ah, eu estou subindo na empresa, eu estou ganhando um salário, o salário já está legal, já paga as contas, já saí do aluguel. Tô caricaturizando um pouco, é, mas pô, eu já comprei minha casa, já, já casei, tô falando, agora estou falando do André. Ah, já casei, já fiz isso, então, pô, tá indo legal, né? Mas é piloto automático. É um risco muito grande aí a gente ficar nesse piloto automático, mesmo de carreira, né? mesmo de prosperidade, de, 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 dos projetos saindo, de você não estar tá alinhado. E aí, a, e aí acho que a Fê trouxe essa pergunta, né? eu estou sendo útil, eu me sinto útil, eu estou sendo bem utilizado, onde for, né? seja em casa, seja no, 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 na empresa, no grupo, enfim. É isso, Edu, acho que você, você abriu para falar...
1: Eu abri só para adicionar o que vocês estão falando, ah, dois pontos, você tocou em um ponto que é o piloto automático, eu acho que esse é o maior risco, né? quando a gente cai no piloto automático, que a gente vive uma vida, e a gente pode viver uma vida inteirinha no piloto automático, sem parar para perceber, você não necessariamente precisa esperar o trauma chegar para você, você mudar e adaptar, mas normalmente é o que acontece. Mas esse é o risco, André. Eu acho, na minha opinião, viver no, no piloto automático, você entra na zona de conforto e você fica. Aí você entra naquela, naquela esteirinha do hamster e fica o resto da vida. Tem alguma coisa ali incomodando, mas você não para para questionar. Então, esse, é para mim, é o risco. E a Fernanda citou um negócio importantíssimo que ela fala, e, que, e uma realização que eu tive, do seguinte: vocês já pararam para pensar como a gente associa essa existência, a, o valor das pessoas, a profissão, ao que ela faz? E assim, o André, o André, ele não, ele não é um consultor de agilidade ou com, 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 como você quiser definir sua profissão, André. Você não é um consultor, você não é um diretor, você não é um presidente de empresa. Você está consultor de agilidade. O Edu não é um diretor de AI. Ele está diretor de AI, por exemplo. Ele não é um coach de ágil. Ele está coach de ágil. A Fernanda não é, é não sei, uma profissional de RH. Ela está... Ou é, profissional de RH Então, e, e fazendo essa reflexão eu comecei a perguntar para as pessoas você já percebeu quando você conhece uma pessoa nova, um vizinho, um amigo ou uma pessoa no trabalho, a primeira pergunta que a pessoa te faz é, é o que, que você faz da vida para ganhar a vida ela associa a pessoa que você é com a sua profissão imediatamente e eu comecei a perguntar para as pessoas, olha ao invés de fazer essa primeira pergunta, ah, o que, que você faz? Ah, Fernanda, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. O que, que você faz? O que, que, né? o que, que você faz para ganhar dinheiro? Então eu comecei a perguntar, "Olá, fulano, você está feliz? E você, se para você olhar a cara das pessoas, André, o espanto das pessoas, que elas não estão esperando essa pergunta. Né? E a pergunta, assim, ela é nesse formato. Você está feliz? Porque felicidade também é um negócio momentâneo. Não dá para ser feliz 100% do tempo. Então, são momentos de felicidade intercalados com momentos de, de, de busca, de trabalho, de aprendizado. Então, você está. E, e eu estou fazendo essa experiência há um tempo e eu acho muito interessante a reação das pessoas. Aí eu queria que. Uh, não sei, Fernanda, se você quiser comentar em cima disso. Mas é a associação a associação do valor, né? Do valor do ano. Do... Uhum. E, e, e isso eu acho que vem muito da. Ah, não sei se cortou a minha conexão Isso vem muito da. É, eu acho que isso. Eu acho que isso vem muito desde a Revolução Industrial e a gente está vivendo até hoje esse, esse mercado profissional, ele está vivendo os mesmos dogmas até hoje. E, e eu acho que o, essa pandemia veio, veio fazer a gente questionar tudo isso, esse, esse modelo.
2: Claro, não. E, e na pandemia, se vocês é outra vez façam esse estudo científico próprio de perguntar quantas pessoas se questionaram, quantas pessoas mudaram, quantas pessoas, sei lá, colocaram em dúvida pelo menos o, a atividade profissional, né? O ou, ou se isso está sendo interessante, ou a própria empresa, eh, com o motivo da pandemia, né, eh, aproveitaram para dar uma enxugada, para dar uma é, para dar uma eficiência né, dentro dos seus processos, dentro da quantidade de pessoas, do, dos serviços, enfim. Foi um momento, está sendo o um momento de se questionar. Por isso que os, o Francis Miralles, que é o coautor, né, do Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, que é muito famoso esse livro, ele fala numa conferência dele que a era do Ikigai, né, a era dessa busca do sentido, porque tem uma frase que ele fala que é magnífica, que eu gostei muito, que era quando é, a sua estabilidade desaparece, ou seja, o seu emprego desaparece porque você foi demitido ou porque você saiu, é, sei lá, sua família é, desaparece por algum sentido, uma briga, um falecimento, ou seja, ou aquilo que você sempre gostou, já você já não gosta mais, alguma coisa acontece aí que muda, os seus gostos, você fala o que que está acontecendo, como aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, que eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Você supõe que eu estou no lugar aonde eu quero estar, mas por que eu estou infeliz? Quando isso desaparece, isso se, se torna inestável, né? Desaparece a esta, estabilidade, a única coisa que resta são os seus sonhos. E tirando um pouco da do, do romântico, que pode ser os sonhos, né? O sonho está muito ligado com o que você realmente deseja. E aí eu trago também isso que o Edu falou. O propósito, né? tanto o propósito, o ikigai ou o shimei, né? principalmente o ikigai, não é uma profissão. E se eu coloco uma, uma, um sinônimo né? mais próximo da nossa cultura, do nosso vocabulário, o Ikigai ele pode ser a sua vocação. A gente pode falar vocação, pode ser dom, pode ser o principal talento, a principal motivação. Mas aí, aí qual é a raiz de tudo? A grande sacada de você descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu Ikigai, é desvincular de uma profissão. Porque é muito maior do que a profissão. né? É, é um sentido geral... É uma sensação, é um estado de ser. E o que, que é o estado de ser para aproximar também para o entendimento de todo mundo que está ouvindo? É, não sei se vocês viram, eu gosto de citar essa, esse filme, porque é, para mim foi um descobrimento, né? uma grande descoberta. Que, é, é o filme, esse sou, né, da Disney, que fala sobre as almas e tudo isso. Mas aí, nesse filme, ele fala sobre eh, essa sensação, esse estado de ser quando você está praticando uma atividade em concreto. E para não fazer spoiler <risos> né, do filme... Eh, não conta o final, hein? Porque eu não assisti, é, não assisti ainda. Não, eu eu também
0: tentar, não, por favor. <risos> eu vou, falar dessa sensação.
2: Não, eu vou, tentar, vou tentar, porque é magnífico. Ele fala dessa sensação, dessa... Sabe essa energia? Todo mundo tem esse exemplo todo mundo, é uma questão de parar e pensar, ser sincero consigo, você pode pensar qual atividade, aquela atividade que você fez, ou aquele tema que você falou, que você poderia estar por horas e horas e horas falando sobre isso, sem tomar um copo de água, Todo mundo tem essa experiência de uma atividade que você perdeu a noção do tempo. né? Chamaram você na porta falou: olha, já acabou. Ou o seu estômago fez. Lá, 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 por favor, eu preciso de comida. né? Então, todo mundo tem esse exemplo. E esse exemplo tem, você tem que trazer para o centro e falar assim, olha, deixa eu ver. E analisa isso. Qual é a atividade que você estava fazendo? Aí você pega essa atividade e vê qual que é o estado, que te proporcionou esse estado. E é mas, Fernanda, esse agora.
1: Mas aí eu vou te provocar, Fernanda. Gente, provocar. Vem, um um lá,
0: pouquinho. É, eu gosto de provocar. O, o Edu, Edu, <risos> de, deixa eu rapidinho, só abrir um parênteses antes de você fazer essa provocação aí. É, quero, quero só falar aqui para o pessoal que acabou de chegar: é, que o Jornada Ágil 731, a gente faz esse encontro diariamente e ele fica gravado. Então, a gente está num bate-papo bem bacana com o Edu e com a Fernanda sobre propósito e como ter mais agilidade. Quem perdeu aí o, o comecinho, pode só procurar na internet lá e vai achar, fica gravado. É, aqui, o, e para ratificar o, o que o Edu e a Fê falaram, o, o visu-log aqui, que é o Felipe, ele falou, olha... É, o limite está ligado muito à teoria das restrições, acredito que ele acontece quando a gente ultrapassa a nossa própria restrição e a autoavaliação constante é a principal habilidade que um profissional pode ter e aí o Ulisses também passando lá no YouTube para dar um alô para todos vocês vai lá Edu, agora provoca a fé. põe ela na parede, sem dó Ótimo,
1: ótimo comentário, ah, pessoal. É. É, e é ótimo comentário, e, também. É, e também convidar o pessoal, André, para participar aqui do debate, né? Só levantar a mão aí, a gente sobe pro stage aqui para fazer perguntas. Nós estamos abertos aí para perguntas para Fernanda, qualquer aspecto do que a gente está falando
0: aqui. E até para. Eu vou brincar, qual o propósito? Qual de cada um aqui? Levanta a mão, abre e, e joga pro universo o seu propósito para que é. ele traga mais forças e energia para você cumpri-lo.
1: É isso aí, você teve alguma experiência que quer compartilhar com a gente, fica à vontade. E, a Fernanda, a provocação é a seguinte, é muito bonito tudo que a gente está falando aqui, eu acho que tem muita gente que já está cansada de ficar ouvindo falar de propósito aqui, propósito ali, fica um negócio meio, muito subjetivo, abstrato, e muita gente acha que não é possível fazer isso, né? Aí você falou, Fernanda, ah, presta atenção naquela atividade, você está citando o filme aí, Soul, da Disney, presta atenção naquela atividade que você fica lá e você se perde naquela atividade, e, né? e aquilo. Mas e é isso e a pessoa chega à conclusão que a atividade que ela gosta É pintar, vamos supor, pintura Mas ela não acredita que aquilo possa trazer retorno financeiro E aí, Fernanda, como é que faz?
2: Eu acho que essa pergunta ela, ela é, ela é magnífica Porque rompe um pouco uma, a base né de, de apostar por aquilo que você gosta Existe aí duas vertentes, a vertente da crença, né, que que é, defende o que é o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, o que é possível, né, é, no mercado para eu ganhar dinheiro. Então aí você pode investigar e sempre existe, né, pessoas que defendem esse esse essa atividade que conseguem, né, viver, não sobreviver, mas viver daquilo. É, isso também, isso é uma crença de, será que eu consigo né aí é uma, que a pessoa tem que se auto-observar dentro dessa crença, do eu, eu, eu valho para isso, né e, e dois, muitas vezes quando a gente associa é, por exemplo, nesse exemplo, a pintura é, você pode estar associando, você fala nossa, eu me perco aí pintando eu tô muito inspirado e tal e eu posso ficar horas e horas pintando mas o que realmente traz a pintura para você? É essa grande pergunta do Ikigai. Porque não é a pintura que eu estou o Você entende? Isso é uma atividade. Você tem que descobrir o que está atrás dessa atividade. É o que faz você pegar o pincel e ir lá na tela e pintar. Você entende? Aí você descobre. Vamos colocar o um exemplo. Você fala, bom, pintar me traz liberdade, me traz criatividade, me traz... É, expressão, né? Eu gosto e eu consigo me expressar adequadamente. Então você traz essas palavrinhas, né? Que esse está muito mais alinhado com o seu estado de ser. E aí você olha para sua vida profissional. Você fala como isso, a expressão, a criatividade e a liberdade, né? Que eu peguei essas três, estão presentes na minha atividade atual profissional. Como? Quantos por cento? Aí você vai perceber, se você tá infeliz, que isso está muito pouco presente. Você vai falar, meu, expressão, quase nada, eu só sigo ordens, eu não tenho. criatividade menos, né? Eu não consigo nem criar nada, eu, eu só sigo o protocolo. Né? E liberdade menos, porque eu tô lá de 9 às 19, é, trabalhando e não tem, não me dá um dia livre, não tem nenhum home office, nada. Então você percebe que a sua atividade profissional não te proporciona isso. Não é a pintura. A pintura é um meio para você chegar até isso. E aí, se você declara para você mesmo: "Não, eu quero ser pintor". Ponto, né? Eu quero ser artista ali pintando e tal. Bom, você planeja, né? Eu acho que a grande sacada não é você abandonar tudo, eu acho que tem que ser prudente e responsável, né, a gente tem conta para pagar, a gente está no sistema que estamos você tem que respeitar isso e você planeja para você fazer pelo menos uma atividade paralela, olha, no meu tempo livre no final de semana eu vou pintar, eu vou fazer um curso para perceber e ter a percepção na realidade, na vida se é isso mesmo que você quer porque quando você imaginar, eu adoro pintar mas é, pintar de vez em quando, mas isso como profissão Tentando encaixar isso na sua rotina, você tem que ver na prática, no campo de batalha, se isso funciona. Se não funciona, você está paralelo, você está conciliando com a sua vida atual, profissional, né? Então você tem essa liberdade de escolher. Agora, ah, não é isso, é outra coisa. Então te dá liberdade de escolha. Então, o objetivo aqui é buscar o que está atrás dessa atividade, né? Por exemplo meu marido, ele adora tocar o violão né? instrumentos. Ele é músico. E, e ele a formação dele é engenheiro informático. Né? Como você une a música com a né? informática? Então, parece muito doido isso. né? Você fala, como eu vou unir isso tudo? Então, ele teve o processo dele de investigar, de ver se é realmente músico. E sabe o que ele descobriu? Que não é ser músico. É ter liberdade, criatividade, a expressão. Enfim, ele foi buscando as palavrinhas dele. E que ele foi encontrar no mercado e falou: ah, vou fazer agora um, dois master, um de blockchain e outro de produção musical, para ver se aí eu me expresso como eu quero, eu sinto essa sensação de liberdade, essa sensação de criatividade, essa sensação de e aparentemente, aparentemente
1: e aparentemente esses dois masters não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Engraçado. <risos>
2: Tudo a ver. É isso que é magnífico da história. Por isso que o autoconhecimento... A gente tem que tirar dessa, dessa parte que está malhada no mercado. Que não, o autoconhecimento não é perguntar... Ah, você gosta de doce ou salgado? Praia ou montanha? Qual é o seu nome? Idade? eu como você faz no seu tempo livre? Não. Isso rede digamos que é o cartãozinho né, de apresentação. O autoconhecimento de verdade é saber isso. O que está atrás das atividades que te motivam, que faz você levantar do sofá, da cama, todos os dias. Porque não é porque... Eu vou falar assim, ah, mas você acha que um lixeiro, ou uma mulher que limpa, ou um homem que limpa uma escada, uma casa, ele tem tal tá, propósito dele, o, o ikigai dele está sendo cumprido, né, está sendo alcançado? Possivelmente, em alguns casos sim, outros não. Mas porque não é atividade. Não é atividade profissional, sua vocação não está ligado. O que está ligado com, com a sua vocação é o que faz você fazer essa atividade. Qual? O que, que essa atividade te proporciona de bem-estar? E aí você começa a listar. E aí você pergunta: isso está em que proporção isso está presente na minha atividade profissional? Entendeu? Isso te dá liber... isso que aumenta a sua empregabilidade. Não é ser um músico, não é ser outra vez a palavra ser, né? Edu, não é ser músico, não é ser é, um engenheiro, não é ser um product owner, não é ser determinada atividade profissional, é, é, ser muito, é sentir algo muito maior do que isso. Isso, em que proporção isso te ajuda no seu bem-estar? que traz de bem-estar a sua atividade profissional. E não são as atividades, é o que faz você sentir é, estando em ação, no campo de batalha com isso. Eu não sei se eu consegui transmitir <risos> isso, que eu falo com tanta paixão e veemência, né? Não sei se, se eu consegui ser clara.
0: É mais claro, crystal clear, para mim é o termo em inglês. <risos> É, mais claro aí do, do que o cristal, do que a água, do que essa transparência, acho que é impossível, Fê. Ô Fê, em geral a gente faz o Jornada Ágil por volta de uma hora, a gente já passou alguns minutinhos, mas acho que dá para encaixar, e o tema está tão gostoso que dá para encaixar e mais alguma pergunta. É, eu, eu entendo que quando a gente olha o Ikigai, você trouxe muito isso, né? Ah, a gente tem lá a mandala, tem isso, tem aquilo que é o, o arrozinho com feijão, vai... É, importa muito mais o que está por trás, né, de cada um deles, eu vejo que é muito do, da cultura, né, a gente ocidente é, foi pouco treinado, né, a gente foi muito treinado, falo por mim, a estudar, trabalhar, casar e viver aí nesse padrão automático, né, a gente pouco parou para olhar e falar assim, o que, qual é a minha, o que está por trás da minha paixão, o que está por trás da minha missão, o que está por trás da minha vocação, o que está por trás da minha profissão. É, e aí, obviamente, chegando no Ikigai e, e, e com um caminho concreto no Shimei, né, que você trouxe hoje para gente. Para mim foi um aprendizado. É, você que experimentou vai ou, ou essa, esse acesso esse conhecimento a essa cultura mais oriental. O oriental, de fato, ele se importa mais com esses outros é, esses outros vértices? É, é, de fato, um aspecto cultural que nos faz cair nessa vala comum e pouco criticar? Como que você vê essa diferença de culturas quando a gente fala de propósito e, e principalmente, como, por que, que eles talvez até sejam mais ágeis para encontrar o seu ikigai? É porque eles se provocam mais tais reflexões?
2: Eu acho que é um sim e um não, <risos> a sua pergunta, porque até onde eu conheço, eu, eu tenho até uma amiga japonesa que, claro, quando eu conheci esse esse conceito, eu falei assim, eu vou perguntar para ela, será que isso é verdade? Será que isso está só relacionado com o Japão, com o Oriente e tal? Aí eu perguntei, eu falei, Rica, é, você conhece o Ikigai? Aí ela falou assim para mim, sim, conheço. Mas você pratica isso desde criança, como eu li e investiguei sobre o tema? E ela falou assim, olha Fernanda, eu sou de Tóquio. A gente conhece porque está introduzido né, uma palavra japonesa, está introduzido isso na nossa cultura. Mas é, eu nunca pratiquei, para mim foi um choque, André. Mas um choque que eu falei, mentira, isso é uma falácia, isso estão tentando vender que coisa do Japão, do Oriente... E isso não, não é verdade. Mas aí conversando um pouco mais sobre o tema com ela e com outras pessoas e refletindo sobre isso, é, claro, existe um aspecto da cultura oriental que proporciona mais espaço, menos velocidade, mais introspecção. Isso é certo, né? eu são, são, É uma cultura, são tradições que, que prezam muito pelo básico. Né, expressa muito pela observação pelo Não o toque, né, que o toque eles não são muito Mas a observação como a pessoa senta Como a pessoa faz determinado movimento né, e, e, e também essa observação do corpo De, de se cuidar, de cuidar é, Alimentação, de ter uma alimentação um pouco mais saudável É uma cultura que tem mais espaço para isso Né? mas eh, o que acontece? As grandes metrópoles, né, como pode ser o caso de Tóquio, eh, a velocidade é a mesma, que pode ser São Paulo, Nova York Madrid, Paris, né? Então, eh, a velocidade desse tipo de vida, desse tipo de padrão de vida, eh, rompe um pouco o que, o que, são, o que é o natural né, da cultura. A cultura sempre é mais forte, hein? desde a psicologia a gente estuda isso, o fator cultural ele é muito forte e condiciona muitas pessoas. Mas também é certo que, por mais que você esteja numa cultura que te permita esse espaço, é, o seu dia a dia vai te moldando, vai te levando para um ritmo de vida que talvez não é o que você quer viver e por isso que essas introspecções essas mini autoavaliações te ajudam a revisar a rota do seu GPS né que nem no, no, no até onde eu estudei né o, o o mundo ágil né que eu fiz um curso lá de de agile coach é, você precisa fazer aquele aqueles pontos né do de você antes de você entregar tudo para o cliente né fazer é, Agora eu não lembro... A,
0: fazer a, a o review, fazer boa, o né, review, dias, depois tá? para o pro produto, isso. fazer a retrospectiva para olhar o processo.
2: É. Exatamente. Para você ver, a gente faz tudo isso no, no Ajay, né? E se aplica isso na sua vida, né? revisa, não sei se todos os dias, mas, sei lá, determina um, um tempo determinado a cada mês, a cada ano, aproveitando a virada de ano, né? Que isso é muito típico de revisar os propósitos, mas um prazo um, 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 um pouco mais curto faça isso antes de chegar para o seu cliente que é você mesmo né da entrega de uma determinado de um determinado propósito faz esse check-up para ver se tá alinhado com o que o, o que você sente o que faz você feliz o que faz brilhar os seus olhos né isso por um lado e voltando na questão do, da cultura eh, quando ela falou isso para mim que em Tóquio não se vive a minha reflexão foi isso que Grandes metrópoles, por mais que a sua cultura seja o contrário, né, da velocidade, do imediatismo e tudo isso, faz você entrar nesse, nessa loucura, porque o Ikigai ele vem das, da de Okinawa, que são as ilhas que estão no sul do Japão, né? Então é um ritmo de vida diferente na ilha já por si só, mas aí se aplica desde que a pessoa nasce. Qual é né, o seu ikigai e a criança vai vivendo o ikigai dela de várias maneiras. Mas isso já tem um espaço amplo, determinado dentro da cultura. E essa revisão é feita periodicamente. Então, se respeita isso, sabe? E Então, por isso que pode interagir a cultura, sim, mas também pode afetar o seu ritmo de acordo, de onde você vive, né? E, e a auto e o autoconhecimento você permitir, porque a parada é uma questão de se auto-permitir paradas. Você não está perdendo tempo, você está investindo tempo na sua própria felicidade, André. Esse é, esse é o meu ponto de vista sobre como interagem a cultura e o ritmo de vida de uma metrópole, por exemplo, de grande cidade.
0: Legal, Fê. Olha, você, você já, já falou é, uma coisa que para mim é, é um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado pelo conceito de agilidade, é, você mesmo falou, olha, aplica isso pra sua vida, faz o review da sua vida, faz o, a retrospectiva do, do, da sua vida, né, do, do, do teu ciclo, né, pode ser o um ciclo de um mês, pode ser o um ciclo de uma semana, pode ser um ciclo de um ano, né. E, e é por isso que eu sou apaixonado aí, por, por, tu, por tudo que envolva agilidade, porque eu aplico na minha vida. É, tem um comentário aqui do Ulisses Portela via YouTube, gosto de trabalhar com criatividade e inovação. Acho talvez até muito do comentário do teu marido, Fê, e aí ele falou assim, não gosto de fazer as coisas das, da mesma forma. Isso seria um Ikigai? Aí ele deu RS de risada aqui, né? É, vou, vou ver se eu aprendi bem com a Fernanda eu vou arriscar uma resposta e aí você me corrige, Fê é, não, não seria o Ikigai porque é, importaria o que está por trás dos benefícios do, do sentimento do, do, é, da criatividade e da inovação o que a criatividade e a inovação te proporcionam para que isso sim seja o teu Ikigai é isso, Fê?
2: sim, é isso mesmo porque você tem que buscar, é, é, por isso que eu falei, qual que é a dificuldade de você encontrar o seu Ikigai, né? Porque você coloca palavras, e colocar palavras te limita, né? Isso é natural. Por isso que o Ikigai ele vai evoluindo na vida, porque você vai encontrando melhores, eh, melhores expressões, né? melhor um, Uma melhor palavra que você chega no, na mesma coisa, né? E, e quando você encontra... Aqui, digamos assim, vamos separar. Quando a pessoa eh, pega uma atividade indeterminada, né? Olha, a atividade é, é sei lá, ser eh, engenheiro, ser professor, ser. Aí determina, né? Coloca no papel a atividade. Depois descreve, né? Essa, essa atividade profissional, esse, essa profissão. Vamos colocar a primeira profissão como primeira, digamos, escala. A segunda, você descreve. Né, quais são as atividades dessa profissão, né? Determinado o que você faz e depois como o terceiro é dessa atividade o que essa atividade, essas tarefas que você faz e te proporciona, né? É, aí você descreve você fala assim ah quando quando eu estou em um processo de negociação me ajuda a a entender um pouco melhor o meu o meu produto isso, e isso, aí é como você vai tirando as camadas da cebola, né? E vai falar assim, ok, é, você, você negociou, você entendeu o produto, mas o fato de você entender o produto, o que que te proporciona entender algo? Me, aí você vai chegar numa palavra determinada, ah, faz entender que é, eu, eu tenho um bom conhecimento sobre isso me dá segurança para vender isso. Ah, então é a segurança. Então, você gosta de se sentir seguro naquilo que você está fazendo? Sim. Para você é um fator importante? Sim. Então, aí você volta para a sua tia. Quanto a segurança ou a sensação de segurança, não é a segurança de é, um emprego estável, não é isso? É, o saber, o conhecer, ter um conhecimento específico, profundo, isso faz você se sentir bem? Sim. Como isso está presente na sua atividade profissional? ah, isso tá pouco presente, porque eu não tenho muita liberdade, eu, sou, eu só sigo o protocolo, né, o típico, não, quem decide é o chefe, não, quem, quem dá uma tela martelada final é outra pessoa, então isso te desmotiva. Quando você entende isso, você vai buscando outras oportunidades de trabalho, ou uma mudança no mesmo trabalho, ou empreendendo, até... Essa sensação, você já não busca atividade, não sei se eu estou me explicando, você não busca atividade, você busca é, é, espaços, oportunidades para que a segurança, o seu conhecimento profundo sobre determinado tema seja um aspecto diferencial, seja um aspecto é, que, vai, que te provoca essa, essa marca profissional. Né, essa imagem profissional. Não, é uma pessoa que sabe muito sobre isso, porque estudou sobre isso, viveu sobre isso. Então, se isso não te proporciona, não é aí aonde brilha os seus olhos. E descobrindo isso, na medida que você vai avançando as suas tentativas, né, a sua auto é o que vai enriquecer o seu ikigai. E aí é onde você está encontrando palavrinhas que vão te levando para muitos trabalhos, por isso que a pessoa tem essa sensação, ah, mas eu gosto de muita coisa, como é que eu faço? Que claro, existem sempre pontos que se unem, acho que todo mundo conhece, ou boa parte das pessoas conhecem, essa conferência do Steve Jobs, na faculdade né, da graduação de Stanford, em 2005, quando ele fala de união dos pontos, a união dos pontos é isso. Como você une todas as suas experiências, todos os seus gostos, numa linha específica. O que é a linha específica? É o sentido de vida. É o seu ikigai. Mas para isso você precisa parar, refletir, escrever, porque isso é uma técnica ótima, né? Que eu, que eu bato muito no método, escreva reflita escrevendo, porque as palavras estão ali, é a sua é o seu produto, né não está levando o vento, o pensamento as palavras, e com isso você consegue refletir, trazer mais para o seu presente como você pode ser mais feliz profissionalmente, como você pode atingir os seus propósitos, como você pode ser mais ágil na sua equipe e ágil na sua vida, porque se você é ágil na sua vida, né aplicando a metodologia que for, você também é ágil na sua profissão, porque a gente tem só uma vida não é vida pessoal e profissional, é uma única vida. Pergunta para ele, André, se eu respondi a pergunta, não, eu tento por outro lado.
0: Não, fica tranquilo. Cris, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade.
3: Muito obrigado, bom dia a todos. Eu sou o Cris Martínez. É, não sei se precisa fazer minha descrição, mas eu sou um homem branco, com fundo preto, grisalhando. Qual é o tema hoje, Andrezinho?
0: Hoje a gente está concluindo já propósito ágil. Como ter mais agilidade em encontrar o seu propósito, seja o propósito mais geral, IKIGAI, seja o seu propósito mais específico, Shimei? Não
3: isso aí eu, sei, eu acho que um pouquinho, é saber o que queremos, de onde estamos saindo, vamos chegar e, e como chegaremos, é mais ou menos isso?
0: E, e isso, Cris, as pessoas encontrando aí o seu respectivo propósito, né, sua aí englobando, né, a gente falou muito hoje do, do Ikigai, então é missão, visão, é missão, o, a missão, a paixão, a profissão, a vocação, e aí a Fê deu uma aula, aí eu vou recomendar, Cris, como o Jornada Ágil fica gravado, procura lá na internet, Jornada Ágil 731, Propósito Ágil. A Fernanda hoje, para mim, assim, eu aprendi Eu peguei a metade da
3: fala da Nanda, deixa eu ver aqui a Nanda, deixa Agora eu vou te seguir aqui. Oi, Cris. Tudo bom? peguei a metade pro final, mas sempre, sempre um prazer estar aqui, Andrezinho, contigo... E a jornada ágil pra mim, você sabe que eu sou um cara que eu não sou ágil, né André?
0: Eu, eu acho que você é, você <risos> é, talvez não tenha se descoberto.
1: É, eu sou mais ágil. E, Cris, você, você foi muito ágil, você levantou a mão aí pra vir pro
3: palco falar com a gente. É, agilidade. Deus, é porque eu sou meio comediante, agilidade é meu nome. Eu sou treinado <risos> com agilidade. Sou turismólogo, sou gastrônomo, morei em 14 países, conheço uns 50, só falo seis idiomas fluentes e tiro onda e mais quatro. Mas vamos ser ágeis.
0: Tá. tá vendo, Cris, como para. Aliás, para ser, né, a gente fala muito de, fala muito de ter, mas o ser, para ser tudo isso, meu camarada, se você não se inspecionasse, adaptasse, se fosse corrigindo as rotas da vida se fosse adquirindo aí os conhecimentos, habilidades, competências para juntar tudo isso, você não seria ágil.
3: Exatamente, porque agilidade você tocou no ponto que eu toco muito, que é a minha frase não queira ser, seja, porque falar até papagaio e fala, galera. Mas o que que você está falando, está fazendo para ser? Porque ter, ter, ter não é nada. Ser é tudo, é a busca. É saber o que você quer e vai-se embora buscar, meu amigo. O meu primeiro milharina, eu fiz com 19 anos e meio. Com 20 e meio, acho que eu já contei em uma das salas aqui, eu já não tinha mais a minha milharina. Acho que vocês sabem o que é milharina: milhão, e o meu foi de dólares no Paraguai. eu já tive alguns percalços, alguma coisa. Trabalho com um Cryptocurrency desde 2008, 2009, e eu sei muito o que é ganhar e perder. E toda vez que eu tropecei, eu nunca tropecei e fui cair para trás, eu só tropecei e caí para frente. E descobri outra coisa, que é na queda que o rio encontra suas forças. E a gente só é derrubado quando a gente se permite. Porque quando alguém decepciona a gente, não foi ela que, que me decepcionou, não. Fui eu que me permiti ser decepcionado e gerir uma expectativa nessa determinada pessoa ou atitude, ou numa joint venture, que, que você possa vir a fazer, porque eu tenho uma empresa que é dos Estados Unidos, que é a Life Investments Group, que é o grupo de investimento da vida. Eu até comecei o meu clubzinho, mas ele está ainda em aqui. Eu, ontem eu fui a minha primeira sala que eu abri junto com o Eric, que é um infoproduto que eu estou lançando. Mas sejam todos bem-vindos, se alguém achar interessante a fala do Cris e alguma coisa, e sempre que eu tiver tempo eu estarei presente aqui na jornada ágil, 731 com Andrezinho.
0: Valeu, Cris. Ah, meu grande amigo. Bom, extrapolamos já o tempo aí, já passamos 20 minutos do, do, do inicialmente previsto, mas quando o bate-papo é gostoso, é, é um aprendizado incrível, a gente passa mesmo aí para poder é, gerar o um material aí para a audiência, para que a audiência tenha aí esse, essa provocação, reflexão, ou conteúdo, informação, o que a gente queira proporcionar, são por vocês que a gente existe, a gente, o Jornada Ágil e é pra vocês que a gente dedica esse tempo aí, que de fato é gratuito, é de coração, é genuíno Fê, uma honra uma honra, uma gratidão ter você de volta, a Fê, já, eu te conheci a fé em dois, ah, Eu vou falar vai Fê, vou 2006 vai. Vai, é vai, vai, vai abrir o jogo 2006 vai, 2006 abri, vai. Fê vai. <risos> E aí o mundo, óbvio, deu voltas 2006, e voltas.
2: Não foi, não foi antes, não?
0: Fê, se buscar vai ser antes, mas vou, eu quis cravar 2006. Mas... Eu acho que Tá bom, tá bom, pode ser. Mas aí o mundo dá voltas e voltas, e a gente veio se reencontrar aí mais esse ano. Então, graças ao Edu, então Edu, gratidão a você também. quiserem deixar uma mensagem final aí, Edu, Fê, foi incrível hoje.
1: Não, eu queria me despedir pessoal. Obrigado pelo por, por mais mais uma conversa muito boa, André. Fernando, obrigado por ter participado. Obrigado por ter aceito o convite. E eu acho que o que ficou chave ali do que a Fernando falou hoje na manhã de hoje para a gente é que é, sei lá se for uma uma, 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 uma dica prática para as pessoas, né, para procurar seu ikigai, seu propósito, ou não está relacionado à sua profissão a atividade em si mas o que é que aquela atividade traz para você então presta atenção nisso presta atenção naquela, naquela naquelas qualidades que você consegue identificar realizando aquela atividade e tenta aplicar isso na sua na sua ah, ah, no seu ambiente profissional atual se não está sendo aplicado parte para outro parte para frente acho que é isso que foi essa foi a minha sacada e toda a sua fala fernanda mas eu vou me despedindo ah, bom dia a todos e valeu andré por mais uma por mais um bate-papo super bom.
0: Valeu, Fê. É mesmo a
2: vocês também. Oi, oi, oi.
0: Pode. Tá me escutando? Tô, tô escutando.
2: Sim, né? É, obrigada, obrigada a você também, André. É um prazer é, te rever, rever, reescutar, <risos> <risos> né? nesse Nesse processo de do que é a vida, né? É, que a gente vai e volta, é importante isso, colaborar e transcender, né, obrigada também, Edu, pelo convite, Cris, também, por ter escutado você um pouquinho, legal, eu acho que um dos grandes pontos que eu quero só deixar como palavra final aqui, é, eu sempre falo para aquelas pessoas que acreditam que tem algo mais, né, sente aquela, eu posso ser um pouquinho mais, eu posso ter um pouco mais de utilidade, eu sinto que eu posso render mais na minha vida, porque eu tenho garra, eu, eu acredito naquilo que, que eu sou apaixonada, aquilo que eu faço é com tanto amor, com tanto, com tanta garra, eu posso transcender, eu posso né, passar de mim para o mundo. Se você sente isso, aposta pelo seu autoconhecimento, quando você se autoconhecer de verdade, você vai ver a pessoa tão interessante que você é, porque o autoconhecimento ele nunca acaba, ele é contínuo, e, e a pessoa que, que está com a gente, que é essa que nasceu e vai morrer com a gente, somos nós mesmos, é, essa pessoa é muito interessante, muito. E quando você asso associa isso com a sua vida profissional, você literalmente come o mundo. Porque associar, a, né, unir, integrar a vida pessoal com a profissional é um sucesso certeiro, tá bom? Eu animo todo mundo a, a entrar nessa... Nessa auto-reflexão, para e reflita sobre isso. Você é muito interessante, é muito maior do que você imagina. Obrigada, André, é um prazer.
0: Fê, tem feedback aqui, ó, Felipe Lessa, pelo Instagram. Aprendi muito com a live de hoje. A Carla nem saiu aqui do, do Clubhouse e já postou no LinkedIn. Adorei a jornada hoje, Fernanda. Parabéns pela aula Obrigada. sobre o Ikigai. A Carla foi ágil, aqui hein? foi fera demais. A Carla também um beijão no coração, direto de Portugal. Jornada ágil internacional. Bom, eu acho que só emendando no que a Fernanda falou, né? Em comer o mundo, vamos comer o mundo aí com agilidade, com propósito. É uma honra estar com todos vocês aqui. Gratidão enorme. É, a gente trouxe a Fê, que a Fê tem um conhecimento incrível. Inevitavelmente ela vai voltar daqui a algumas semanas. É, Edu, brigadão também, com um conteúdo incrível, e, e fica aqui a sugestão é, de todos vocês aí para novos temas, para é, novos assuntos, a gente traz no Jornada Ágil um grande tema que é agilidade, mas sobre todas as óticas, sobre mindset, pensamento, cultura, ferramentas, soft skills, hard skills, propósito, sucesso so, e prosperidade. Andrezinho, eu tenho, eu tenho
3: uma, uma, uma... Como é que você pediu agora? Uma dica, assim... É, se você estiver aberto, é, a gente faz, falar da agilidade, porque a Cryptocurrency, ela é muito ágil. é Daily Trade, agora eu estou nela aqui, por exemplo, operando, ela muda, ela varia de milésimos de segundo. E se você quiser fazer uma, uma jornada ágil sobre Cryptocurrency, sobre a agilidade da Cryptocurrency, o que é a Cryptocurrency, a história dela, quais as, as CryptoPunes mais garantidas, aí eu, eu me disponho, se você quiser, só me ir no privado, que a gente faz uma agilidade aqui para enviar.
0: Não, não, só, não só convite aceito, como ele já tem nome, Moedas Ágeis, e é um universo que eu, é um universo que eu tenho explorado um pouquinho, tenho aprendido, agora o que você falou é interessante. Impressionante, como é uma volatilidade, uma, é uma rapidez volatilidade. Um sensacional. Aqui,
3: o Matheusinho ontem participou da minha sala, ele está ali embaixo, e é só ver aí a tua agenda, vejo a minha agenda também como é que tá, eu tô numa correria muito grande, eu tô lançando dois produtos, mas para você que é meu amigo e irmão aí, a gente se adapta, só você marcar a agenda, manda aí o privado que você já tem meu contato, e tá tudo certo.
0: Combinadíssimo, obrigado, Valeu, Cris.
3: Gente, um abraço. Que eu vou embora. Que agora tem mais dois mil leões para o Cris matar hoje.
0: Boa, vai, uhum. vai com agilidade para cima deles e eu devora. Vou, como a Fernanda eu, eu falou,
3: eu, eu, eu não mato. Meu amigo, eu, 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 é arte da guerra. É Sul-Sul viram meus amigos. Eu os domo e deixo dentro de casa.
0: Show, Cris! Ah,
3: ataca, um, ataca um de cada vez, Cris. Não tem um de uma sempre. vez só. Ei, não, não, não sempre. Então, eu já tenho oito na jaula aqui atrás. Fica tranquilo, Edu, <risos> que o Chris sabe o que faz.
0: Né? <risos> Cris, Edu Fê, obrigado pelo dia de hoje. Audiência maravilhosa aqui no Club House e fora dele, nas mídias sociais, na sua mídia social preferida. Jornada Ágil 731. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil às 7 horas e 31, horário de Brasília. Beijos, saúde e proteção a todos. Beijo. Deus. Tchau,
1: tchau. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau.